0: A Regra de São Bento Nosso Pai São Bento, ora et labora. Regra de São Bento Convidamos você, leitor, para apreciar e conhecer um pedacinho da vida de São Bento. Ilustrada a partir do olhar das crianças do Seidão José Gaspar. O dia de São Bento escolhido para as suas comemorações foi o 11 de julho, mesma data em que as relíquias do santo foram transportadas para a abadia de Avis de Florie, situada na França. Todos os relatos existentes a respeito da vida de São Bento são oriundos do livro Os Diálogos de São Gregório Magno, que foi baseado nas histórias narradas pelos monges que tinham conhecido o santo. Há muitos e muitos anos, em um país chamado Itália, em uma cidade de nome Núrcia, uma família de nobres romanos foi abençoada com o nascimento de filhos gêmeos, um menino e uma menina. Que alegria! Os pais, muito católicos, logo trataram de batizá-los, com o nome de Escolástica e Bento. Quando estavam mais crescidinhos, a mãe ensinava-lhes a rezar e a seguir os mandamentos de Deus, e o pai contava-lhes histórias de Deus. Desde pequenos, eles manifestaram um gosto especial pela oração. Os dois cresciam amados e felizes. Quando estavam mais crescidinhos, a mãe ensinava-lhes a rezar e a seguir os mandamentos de Deus, e o pai contava-lhes histórias de Deus. Mas quando Bento era um adolescente, por volta dos seus 17 anos, foi morada mas quando Bento era adolescente, por volta dos seus 17 anos, foi morar em Roma para aprofundar os estudos. Porém, ao chegar à cidade, teria se decepcionado com a sua decadência e não do, gostou do que viu pronto. Mas quando Bento era um adolescente, por volta dos seus 17 anos, foi morar em Roma para aprofundar os seus estudos. Porém... Ao chegar à cidade, teria se decepcionado com a sua decadência e não gostou do que viu por lá. Escolástica permaneceu com seus pais, pois naquela época só os meninos é que podiam estudar fora de casa. Bento decidiu que queria viver em silêncio e oração, totalmente dedicado a Deus. Foi quando descobriu uma gruta no alto de um monte chamado Subiaco. Era perfeito para o tipo de vida que queria levar. Bento estava decidido a morar naquele lugar, quando encontrou um monge de nome Romano, que vivia em um moceiro ali perto. Depois de muito conversarem, Romano, que lhe deu um hábito monástico, e ensinou tudo sobre a vida de eremita. Bento estava decidido a morar naquele lugar, quando encontrou um monge de nome Romano, que vivia em um mosteiro ali perto. Depois de muito conversarem, Romano que lhe deu um hábito monástico, ensinou tudo sobre a vida de eremita. Bento viveu ali por três anos e só em orações e estudos, escondido de todos, só não de Romano, que levava para Bento pedaços de pão que conseguia retirar de sua própria refeição. Lá em cima, Bento viveu ali por três anos, só em orações e estudos, escondido de todos, Sonão de Romano, que levava para Bento pedaços de pão que conseguia retirar de sua própria refeição. Lá de cima do penhasco, Romano costumava descer o pão por meio de uma corda, a qual amarrava um sino para avisar ao homem de Deus que saísse da gruta para pegar o alimento. Depois de algum tempo, Bento percebeu que os seus momentos de solidão estavam para acabar e saiu da gruta e voltou para a cidade pois sua fama de santidade havia se espalhado alguns monges de um mosteiro próximo chamado Vicovaro cujo abade havia morrido pediram que Bento viesse morar com eles para ser o novo abade do mosteiro abade é como um pai que cuida dos outros monges que devem obedecê-lo e respeitá-lo, como se fosse seu pai, e o mosteiro é a casa dos monges. Por algum tempo, recusou o convite, porque sabia que os costumes daqueles irmãos não estavam de acordo com os seus, pois não tinham uma vida regrada, mas depois acabou aceitando. Começou a colocar em ordem o mosteiro. Por algum tempo, recusou o convite, porque sabia que os costumes daqueles irmãos não estavam de acordo com os seus, pois não tinha uma vida regrada, mas depois acabou aceitando. Começou a colocar ordem no mosteiro e foi muito rigoroso e disciplinador. Exigia que os monges levassem uma vida regrada, de trabalho e orações. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o Santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno durante uma refeição. Mas abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Bento ficou muito decepcionado e teve uma conversa muito séria com, ele, com os monges. Bento ficou muito decepcionado e teve uma conversa muito séria com os monges. Mas depois de fazê-los cair em si sobre o que haviam feito, abandonou o mosteiro e voltou para sua vida solitária. São Bento fundou em poucos anos doze mosteiros e organizou a vida monástica comunitária. E assim os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. Depois do que os monges fizeram com ele, Bento percebeu que a vida dos mosteiros precisava ser mais organizada dentro dos princípios e valores cristãos. Então, em seus momentos de silêncio e oração, inspirado na Bíblia, escreveu um livro de regras para ajudar os monges a viverem de forma mais organizada e segundo os ensinamentos de Jesus. A regra de São Bento... É um livro com 73 capítulos, que prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim, nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos.